0: E a dúvida que surge hoje é, afinal, do que é feito o profissional de geotecnologias? Antes da gente avançar, meu boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos que estão nos ouvindo e ao meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavão? Hey, professor, beleza?
1: Tudo certo? Hoje o tema é mais... Reflexivo né, do que os, os demais, mas a gente vai encaixar a técnica aqui, tá? É, não se preocupe, e a ideia é, não é colocar o, o, o profissional de geotecnologias como se fosse um objetivo, um perfil específico. O cara ele tem que dominar isso, 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 isso todas essas habilidades técnicas. né? A gente vai falar de outras habilidades também que estão envolvidas diretamente no trabalho, seja acadêmico ou no mercado, né? e uhum. tentar correlacionar isso com experiências do nosso dia a dia, da nossa vivência. Tá? E agora que eu percebi que o, o ferro de passar está aqui fazendo a pontinha dele. Deixa eu tirar.
0: Isso, mas só quem está vendo o vídeo é que percebe a presença <risos> desse ferro flamenguista. É verdade. Né? <risos> Aparecendo aí. No nosso, no nosso setup, né? Compor o setup do Gustavão. Né? Mas eu acho, eu acho, bom, uma temática como essa é sempre muito legal, e reflexões que trazem discussões sobre é, profissional, é, sobre carreira, é bastante importante. Sim, A gente sim. vê muito na internet uma discussão muito recorrente de pessoas dizendo, você vai fazer tal coisa e você vai ganhar tanto, ou ganhe dinheiro fazendo tal coisa. Então, é, eu fico muito reflexivo quando... É claro, é como diz o nosso amigo Anderson Medeiros, você não paga as contas dando um abraço no cara quando ele vai lá te cobrar uma conta de luz, por exemplo. Né? Você precisa né, gerar recursos... É, até mesmo para a gente fazer um podcast como esse, a gente precisa de investimento, precisa né, de apoio para a gente poder dar continuidade. A gente costuma dizer, quando a gente faz os eventos, que é graças aos nossos estudantes que a gente tem condição de fazer um evento, de chamar as pessoas e fazer de forma gratuita uma discussão mais ampla. Mas o foco não deve ser o dinheiro, porque... Isso acaba sendo consequência, né? Mas Exato. eu queria. Diga lá, diga lá. Não, é que
1: assim, essa, essa questão ela é muito sensível, né? muito complicado de tratar. E porque assim, para a gente que já está inserido no, no, no meio, né? E, e você já trabalhou na iniciativa privada também. Uhum. É, eu é, recentemente também estava mais envolvido na parte de pesquisa. Então, então, assim, é, é meio que complicado a gente falar para pessoas que ainda não se inseriram, por exemplo, Sim. sobre essa questão. E ela é, ela é muito complicada, porque realmente, o que, é que interessa? Seja, a, 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 a gente quer viver, né, sobreviver é, de uma maneira assim digna, né? E, e uhum. isso, claro, graças ao, aos nossos estudos aí e tal. Mas o complicado é quando isso é, é, é o seu objetivo final, assim, né, final, né? Mas o objetivo de sempre, sabe? Não tem, não existe um, uma jornada. É tipo assim, cara, eu quero ganhar dinheiro e é isso. E, e o que motivou muito ah, a, esse tema é o, o pessoal vem no nosso direct, enfim, ou, ou às vezes quando bota caixinha de perguntas lá, o cara é, pergunta alguma coisa, algum post, enfim, o cara manda um direct, e, e a gente não... Eu, eu não costumo... É, postar esse tipo de pergunta do pessoal, porque eu acho meio complicado, que é tipo assim, tá, beleza, e como é que eu faço dinheiro com isso? Como é que eu uso isso <risos> para fazer dinheiro? Porra, bicho! Cê, é... se, você, se, se essa é a sua <risos> pergunta inicial, você tá errado, cara,
0: não é Se você, é você assim, tá partindo tipo, disso, já é... começou errado, né?
1: Aí cê, se você aí vai puxando o fio, né, perguntando, cara, você sabe isso, você entende a, a base? Não, não sei, então que você não vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? É, uhum. é muito complicado, assim, e, e eu sei que essa questão do ganhar dinheiro, o salário que você vai ganhar, é, é muito forte, porque eu, eu já falei aqui algumas vezes, o primeiro curso que eu passei é, na UNB foi engenharia de software. Então, uhum. veja, você chega para sua família, para seus pais, passei no vestibular para engenharia de software. Cara, tipo assim, pô, beleza, o cara vai ganhar uma grana, né? Vai, vai não é ficar milionário, mas assim, Vai viver bem, né? Uhum. Tá tranquilo e tal. Aí eu vou. passa para uh, um ano, um ano e meio depois eu vou ficar, vou sair. Beleza? Você vai para onde? Vou para geografia. Entende <risos> o, o impacto que isso tem? E esse impacto vai diretamente no financeiro.
0: Mas sabe eu sabia. da Sim. Eu mandei. sou de uma família. Eu sou de uma família de advogados. Na minha casa todo mundo é advogado. Pai, mãe, irmã, todo mundo é advogado. Quando eu passei para a Geografia, as pessoas diziam que eu fazia bacharelado porque podia ser em Direito. Aí... Eu achava tão engraçado, sabe? As pessoas Eu sou de uma família tradicional na área jurídica, meu avô era desembargador, tive um tio desembargador, juiz, enfim. Então, assim, tem um monte de advogados na minha família, um monte. E tem um ou outro outlier, como eu e alguns primos meus, que foram para a área de pesquisa. Né? Aliás, é uma coisa engraçada, porque nós somos de uma família de advogados em que todo mundo é doutor, sem doutorado, e os que têm doutorado, que são três, né? eu, um médico e um biólogo, é... nós não somos tratados por doutor. Porque... É, aí... Tá
1: Mas nós somos advogados, entendeu? <risos> Mas é, é, é exatamente isso. Isso está muito. É, é um negócio cultural, né? Eu, eu já eu contei essa história aqui uma vez há, há muito tempo que eu tava. Eu peguei um ônibus e desci numa via, né? Eu desci ali na, na L2 uhum. e tive que ir andando para a UNB, então você anda ali um quilômetro por aí, né? e eu encontrei um pessoal que estava que, que era de fora, uns estudantes que eram de fora, estavam fazendo intercâmbio ou ia participar de um evento, uma coisa assim uhum. e aí eles perguntaram né, onde eu estudava tava falando, é, o NB, eles, ah, tô, a gente está indo para lá também, Ele, ah, que curso que você faz geografia, os caras, caraca, que legal não sei o que, foi foi, uh, 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 foram as únicas pessoas que falaram isso durante o as curso inteiro. Pessoas sabe? As que te
0: incentivaram.
1: Pô, é, é que legal, que massa, não sei o quê. Esses caras eram de, de, de algum país da Europa, eu não, não,
0: não me lembro muito bem. E quando e eu, cara, você eu... ouve, e quando você ouve uma frase cretina do tipo, vem cá, você não vai trabalhar, não, só vai dar aula. <risos> Essa é pior ainda, né? Todo mundo que faz uma licenciatura ouve isso, né? Sim, eu, eu acho interessante, Gustavo, mas é, é, eu acho muito legal a gente pensar e discutir isso nesse episódio, porque a gente tem trabalhado muito com o nível de graduação. A gente tem se dedicado agora, né? Eu acho que a gente tem uma fase inicial das nossas formações que foi mais voltada para profissionais da área. E aí a gente tem uma quantidade muito grande de professores universitários com doutorado em sensoriamento remoto e áreas correlatas dentro das geotecnologias. Mas agora a gente está trabalhando muito com o pessoal da graduação. E é uma moçadinha extremamente animada, que tem grandes sonhos, mas eu vejo isso de forma geral, né? uma preocupação muito grande com o futuro, mas uma preocupação muito pequena com a estruturação dessa carreira Exatamente. de ser efetivamente um profissional.
1: É porque esse pensamento do qual o salário que eu vou ganhar, qual o salário que eu vou ganhar, quanto eu vou ganhar quando eu sair daqui. É. Cara, se você não não formar as fundações, você não vai ganhar salário nenhum, tá? É, vai fazer um concurso público para qualquer
0: as área que, que aceite qualquer formação e vá atuar nessa questão. Exato. Eu acho que é, a gente trabalhar com o que a gente gosta é um privilégio, Sim. sempre achei isso. Eu acho que a maioria das pessoas, isso eu sempre me deparei, é, a maioria das pessoas aprende a gostar do que faz. A gente que trabalha na área de pesquisa, na área de ciência, a gente é privilegiado porque realmente a gente recebe né, apoio do Estado para pesquisar. Isso é muito importante, então a gente tem que dar a nossa contribuição e fazer isso da melhor maneira possível. Né? E eu vejo que sair dos muros da universidade, como a gente faz aqui com episódios do podcast, né? a gente está hoje, a gente sempre fala sobre isso, em mais de 48 países que ouvem o podcast. As nossas postagens, eu fui dar uma aula agora sobre redes sociais, aí peguei os nossos posts e fui olhar os últimos 90 dias. Você teve 1 milhão e 200 mil pessoas interagindo com o nosso conteúdo. Então, é muita gente que está é, aproveitando, aprendendo e se apropriando. As discussões são muito é, interessantes. E a gente está começando uma linha também de alguns pequenos tutoriais no nosso canal no YouTube que são reflexo dessas dúvidas que vão surgindo, coisas mais rápidas, mais expeditas e tal. E a ideia é que a gente se organize para ter isso com uma certa periodicidade. Eu não vou me comprometer com nada agora, mas a expectativa é essa, assim como a gente tem também postado os vídeos que a gente tem feito no TikTok e em outras plataformas para né, identificar né? o acesso sim sim
1: e essa questão de, de tutoriais ela é, ela é importante é uhum. claro que sempre aliada à questão do, do conceito né da, da, ah, da sim, dos é. fundamentos tanto que nenhuma capacitação nenhum treinamento nosso vem ou só com prática ou só com teoria é sempre com os dois e a gente a entende a do
0: sistema de sensores né
1: sim que é um, um livro em é. forma de, de, de treinamento, né? Então é, ele tem uma particularidade, mas todos os nossos cursos de processamento né, eles têm duas partes. Então, assim, é, mas a gente entende que, para acessar esse, esse público mais jovem, a gente precisa de uma linguagem mais direta, né? E a gente precisa mostrar para eles não só uh, a teoria mas como que ele aplica aquilo no dia a dia. Né? Então, por isso uhum. que a gente vai montando alguns tutoriais, algumas aulas rápidas, porque é, a gente tem que ler o, o, o público, né? a gente tem que conseguir entender a realidade do estudante. Isso é muito importante. A gente não pode uhum. partir só do, do, da nossa vivência. Né? Isso aí, para quem fez literatura, para é, quem fez licenciatura, já é batido. É, você tem que partir da vivência do estudante. E hoje o pessoal consome... Do futuro dele, né? Do Isso. Dele. Exatamente. E, e hoje o pessoal consome esse tipo de, de informação de uma certa maneira. Né? Então, uhum. assim, não adianta a gente chegar e passar um caminhão de, de processamento e, e, e de conceitos e tal, é, porque ele não vai conseguir internalizar aquilo. Né? Ele tem é, Hoje o pessoal gosta de consumir coisa mais rápida ali e tal. Então, uhum. a, a gente vai adequando é, aos poucos. É claro que nos treinamentos, nas formações, né, você tem um, uma inserção, uma imersão, no, no, tanto na parte de teoria quanto na parte de prática, porque a gente quer formar um profissional completo, né, que ele precisa... Uhum. De, de passar pelo, pelas, pelas bases, né, pelos fundamentos, ele precisa de entender como aquilo é aplicado, ele precisa é, analisar os resultados. E essa parte de bases e conceitos e fundamentos é muito engraçado porque, às vezes, o pessoal nem sabe o que, que é isso, né? Tipo uhum. assim, ah, beleza, e o que, que, que são essas bases? E daí vem aquelas perguntinhas que a gente também sempre recebe, que é, é no meu caso, então, que posto mais para a parte de programação, né? Ah, Gustavo, mas eu preciso saber matemática? Pô, cara, é classe. você precisa saber matemática para tudo, né? Tudo que você usa tem matemática. Mas aí, o, o que, que o cara tem que entender? Qual é o nível daquela área, né, daquela ciência ali que eu preciso absorver? Eu preciso ser um matemático? Não. Mas você precisa entender todas a, 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 as formas de resolução dos problemas específicos da sua área. Ah, uhum. eu preciso... O que, que eu preciso saber, por exemplo, de física? Pô, censuramento remoto, é eletromagnetismo, é ótica. Você precisa saber isso, tá? Não é... Perfeito. A gente já falou, não é opcional. Isso não é opcional. Né? Uhum. E aí, pô, a física, ela tá totalmente, diretamente relacionada com a matemática. E aí, como é que você vai falar para um profissional de geotecnologias que não precisa aprender matemática? Isso é errado, é eticamente errado.
0: né? É engraçado. Porque...
1: Você quer, e... você quer meio que facilitar, assim, não, é, é, tranquilo, você não precisa fazer, aprender matemática para fazer isso aqui, você precisa sim.
0: É. E eu acho que você pode também ver as coisas sem entrar muito no formalismo matemático. Claro, exatamente. Sem entender a lógica do funcionamento. Me recordo quando eu entrei para a geografia, isso no, no, nos anos 80, eu cheguei no departamento e o coordenador de graduação depois veio a ser o meu orientador de graduação, né? no primeiro semestre, e eu pensando, nossa, eu entrei em geografia, provavelmente eu não vou ver nada de matemática, de física, de química, né? e ele, ele era um cara da área de geografia física, ele virou para mim e disse, olha, para você ser um bom geógrafo, você precisa entender de matemática, de física, de química, de biologia, Aí eu pensei, olha que interessante, eu não pensava nisso. Ele disse, é, e ainda tem que ter uma noção estatística muito boa e tal. Aí eu falei, mas matemática, professor? Ele disse, claro, como é que você vai discutir, por exemplo, um, um gradiente de relevo, um fluxo de água, se você não conhece derivada? Coisas do tipo, né? Exatamente. E é interessante a gente perceber isso. No, num dos últimos CBGELs, eu não me lembro qual, eu fiz uma reflexão a respeito de quatro pilares de, que eu acho que estruturam um profissional da área de geoprocessamento, especificamente em censureamento remoto, é, que eu defendo isso com unhas e dentes. Por quê? Eu sempre fui um cara avesso a curso de software, eu fiz muito curso de software na vida, eu fiz cursos de softwares de sensoriamento remoto, de SIG, de estatística. Eu fiz um monte de curso de software. Só que curso de software, você tem lá os tutoriais, você tem os arquivos pré-organizados de forma que tudo dê certo, e você tem um passo a passo ali que você vai seguir e tal, e chegar a um resultado. Mas muitas das vezes eu fazia no software algo que eu não entendia por que, que eu estava fazendo, nem qual era a, a, a lógica daquele processamento, como é que ele se estruturava. então E, da mesma maneira, eu sempre achei interessante, porque, como a gente trabalha com potencialidade de sistemas sensores, eu particularmente venho me dedicando há duas décadas ao estudo dos diversos sistemas sensores. Eu tenho artigos com dados aerofotogramétricos, com dados multispectrais, hiperespectrais, termais, com radar. né? O LIDAR eu não trabalhei tanto, porque ainda é algo mais restrito em termos de disponibilidade gratuita de dados. Mas já fizemos algumas discussões usando os dados do GeoSampa, coisas do tipo. Né? E é, quando a gente começa a pensar nessa disponibilidade, nessa... É, quantidade enorme de dados, a gente precisa saber para que serve. Porque senão a gente começa a usar as coisas sem entender direito. Então, dentro dessa perspectiva, desses quatro pilares que a gente já comentou aqui e eu acho que vale a pena a gente trazer, eu considero que um bom profissional ele tem, antes de tudo, uma compreensão teórica. Ele sabe a teoria do que ele está estudando. Isso em qualquer área. Isso em qualquer área. Um médico que não souber a teoria do que ele está fazendo, ele bota em risco o paciente dele. Né? Um profissional também de geoprocessamento que não, não sabe o que está fazendo, ele pode estar tá cruzando informações que não fazem sentido prático nenhum. Muito bem. Então, o cara precisa saber a teoria, tanto os aspectos teóricos gerais como os envolvidos nos processamentos. Ele entender cada etapa de um fluxo de processamento, seja em SIG, seja em sensoriamento, o que for, ele precisa saber o que, que cada etapa, é, o que, que ela demanda, como ela é feita e por que, que ela está sendo feita. Esse cara também precisa saber quais são os dados que ele vai utilizar, porque senão ele vai, muitas vezes, utilizar um dado extremamente robusto, complexo, para desempenhar uma tarefa muito simples e às vezes está dando tiro de canhão para matar formiga. Às vezes ele está usando o dado errado. É muito comum. Eu mostrei num evento há pouco tempo atrás a utilização de dados termais do Landsat Tears, né, que usa uma tecnologia fantástica de poços quânticos, detetores de poços quânticos, que é algo extremamente é elegante, sob o ponto de vista de aquisição de dados, os fótons ficam aprisionados temporariamente e é, sensibilizam os detetores. Isso foi uma inovação no TIRS isso não tinha no ETM Plus, não tinha no TM, ou seja, a partir do Landsat 8, do Landsat 9, com o sistema TIRS a gente passa a ter esse tipo de tecnologia. E mas ele serve para uma faixa do espectro de alvos que estão em torno de 300 Kelvin, temperatura normal de superfície. Então, se eu for usar um dado como esse, pegando um, uma frente de fogo ativa e for tentar definir a temperatura dessa frente de fogo, eu vou chegar a temperaturas com menos de 100 graus Celsius, o que não faz sentido, porque não é nessa faixa do espectro que você consegue medir isso. Aliás, a medida em que você vai aumentando a temperatura do alvo, você vai diminuindo, da fonte emissora, no caso, você vai diminuindo o comprimento de onda. Isso é uma lei física, como você bem salientou, a lei de deslocamento de vinho. Então você precisa entender teoria para saber também qual é o tipo de dado que você vai utilizar. Se você sabe a teoria, sabe o tipo de dado, você precisa saber processar. Aí você precisa entender se você vai usar a interface gráfica ou programação como é que você vai programar os seus dados para você chegar àquele resultado? Então também tem uma etapa de elaboração, de processamentos, de fluxos de processamentos que tem uma sequência lógica e que fazem sentido. E com isso, você entra no quarto pilar. Então o primeiro é teoria, o segundo é saber o tipo de dado, o terceiro é saber processar e o quarto é você Conseguir interpretar os seus resultados. E saber processar é fácil. Agora, interpretar os resultados é que são elas. Aí, você tendo teoria, sabendo o tipo de dado que é adequado para o que você quer, sabe processar, a interpretação, ela vem como uma consequência disso.
1: Exatamente. É. Eu acho que isso resume muito bem as habilidades, né? É as skills aí porque o, uhum. o, o mundo o mundo corporativo copitou esses ter, é, termos né de fora né então as Exato. skills Exato. essas é, é, que são hard né uhum. que é, é mais a parte técnica mesmo isso aí você tem que saber a gente já falou isso daqui né é igual, é igual a questão da programação você tem que saber se você está uhum. na graduação ou se você acabou de sair da graduação e ainda não está no mercado de trabalho, em um grupo de pesquisa e tal, não sei o quê, você tem que dominar programação. Ah, eu, vou, eu tenho que me transformar em um desenvolvedor? Outro tema que a gente já falou aqui. Desenvolvedor é o cara que estudou lá o equivalente a quem estuda quando faz uma graduação. Uhum. Né? Você estudou lá, sei lá, o equivalente a quatro anos, cinco anos, sabe domina os fundamentos de programação Aí beleza, você é o desenvolvedor. Caso contrário, não, tá? Você é um uhum. usuário da programação e tá ótimo para a galera das Tudo ambientais certo, né? tá Tudo certo. Perfeito, tá perfeito, tá. Uhum. Mas você tem que entender, para você ser um usuário, você tem tem alguns fundamentos ali, alguns conceitos que eles são obrigatórios, algoritmos, uhum. estruturas de dados, né? Como como que a linguagem funciona? Que tipo de linguagem é essa? É, hum. qual, quais são os paradigmas envolvidos na linguagem? O que, é que são os paradigmas? Uhum. Isso você tem que saber. Né? Então, faz parte desses pilares que são é, mais, mais da parte técnica. Agora, uhum. existem outros é, conhecimentos que eles são... Outras habilidades né? que, que elas são né, as, as softs, soft skills. Uhum. E essas aí, cara, essas pegam, viu? Porque... É, é muito comum você encontrar profissionais da nossa área de ciências exatas e da Terra
0: que não têm essas habilidades. É, é muito comum. É, é mais comum do que parece, né?
1: Pois é. Cara, e, e assim, ó, de cara, de cara, a primeira que eu coloco é saber escrever. Infelizmente. É, é, é assim, cara, o que a gente pega de, de, de texto, assim, para ler, e-mail, que tá errado... Sim.
0: Que tá, Sim, errado, que tá errado mensagens mensagens nas redes sociais que muitas vezes eu não entendo o que que o indivíduo tá me perguntando
1: <risos> e é que eu não estou falando de, de é, por exemplo igual você falou uma mensagem que o cara vai lá e escreve ao invés de você escreve vc não pera aí eu, eu também não sou tão velho assim a gente mas é um negócio que não tem coesão não tem coerência Sabe? É, é muito complicado. Então, assim... Inclusive, isso aqui vai pra, pra, pra turma aí que acha que vai perder o emprego por causa do chat GPT. Cara,
0: <risos> antes,
1: de você, antes de você pensar essas, essas loucuras aí, por que, que você não pega o chat GPT e utiliza ele para dar uma analisada no seu texto? Antes de você mandar, sei lá, pro seu uhum. chefe, pro seu coordenador, pro cliente, uhum. né? Exato. Porque o, o que que acontece? A galera entra no, no, numa... Na, na faculdade e tal não sei o que e é sempre com aquela sede aquele sangue no, no, no olho para pegar a parte técnica né para formar esses quatro pilares que a gente falou que são né é, é, não obrigatórios não é são hum. obrigatórios só que o cara esquece dos outros e ele acha que por exemplo ele vai entrar numa empresa ele vai ficar na baia dele fechadão e vai só processar. Processei, processei, gerei um shapefile aqui de resultado, gerei um mapa aqui de resultado, um raster, mandei para o chefe, sem, sem nada escrito, acabou. Meu amigo, isso não vai acontecer. Você, além de, de processar e gerar esse resultado é, em termos de arquivo, né, um, um arquivo com resultado, uma imagem, um arquivo vetorial, um mapa, você vai ter que escrever sobre aquilo. Você vai ter que e não descrever. o que você fez, mas você isso, vai é... discutir os seus resultados. Exatamente. Você vai ter que falar o porquê que aquilo ali está acontecendo. Exato. Então, assim, é, todas as vezes você vai ter que fazer isso. Não existe um profissional que não tenha que escrever. Então, a, 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 se você não eu, não, eu não domino o português, é, é muito difícil. É, uma, é uma, uma, uma língua extremamente complexa, né? Isso aqui Sim. a gente tem que, tem que falar. Pô, eu a vida inteira estudando português e não sabe português. Mas o que, uhum. que eu faço quando eu não sei? Eu uso as ferramentas ao meu favor. Eu Sim. vou lá e pô. Corretor do Windows, tá ótimo, né? Do, 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 do Word Office. do Office, perfeito. Porra, uhum. quer, quer dar um tapinha no texto? Joga lá no chat GPT para ele te ajudar. Pronto, cara, você já tem um, 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 assim, um, um boost muito grande nesse tipo de habilidade que é importantíssima. Importantíssima. E junto da habilidade de escrita, vem a de fala,
0: que é Mas outra Pressupõe, também. pressupõe, eu estou pensando aqui enquanto você fala, pressupõe a escrita e a fala, pressupõe a leitura. Exato. O indivíduo, o indivíduo, primeiro, ele só aprende a escrever escrevendo. Isso. É escrevendo, errando, entendendo por que ele errou, é que ele vai é, aprender. Eu hoje tenho, considero que tenho um texto bom, mas eu sou casado com uma professora de português e que sempre revisou meus textos. Sempre. Né? Exatamente. E os meus livros, principalmente os últimos, eu pedia, por exemplo, para amigos, pessoas de outras áreas lerem antes de eu submeter às editoras, justamente para ver se estava claro, se sim, havia algum sim. ponto nebuloso que o cara não entendia. Então eu pegava alguém da área de exatas, alguém da área de humanas e pedia, vem cá, você pode me fazer um favor, dar uma lida e tal. Depois eu colocava os agradecimentos e tal. É fundamental. E a leitura, ela pressupõe isso. O indivíduo que fala bem é um indivíduo que lê bem. O indivíduo que escreve bem é um indivíduo que lê bem. E as pessoas estão lendo pouco. Exato. Eu te digo isso... Ó, por exemplo, eu estou dando uma disciplina de introdução ao processamento de imagens. Eu dou na graduação todos os semestres, para um curso noturno. Depois da pandemia, eu tenho notado muito os meus estudantes sem conseguir explicar os resultados que eles obtêm. E aí eu questiono e tal, eu falo, vem cá, por que, que você não está entendendo o que você fez? Não, porque eu não entendi direito o que, que o algoritmo faz. Eu falo, bom, eu expliquei o que o algoritmo faz, depois eu processei, aí você processou e você tem um material de apoio de leitura, você leu. Não, eu falei, ah, está explicado. Está explicado. Porque você não vai se lembrar uma semana depois do que foi falado numa aula. Aliás, a gente tem uma, uma estratégia de aula que eu acho completamente equivocada. A aula é sempre o primeiro momento, isso na maioria das vezes, é o primeiro contato com o assunto. Então, por exemplo, um aluno chega para ter uma aula sobre análise de componentes principais, ele sequer, em algum momento, leu a respeito disso. E ele deveria ler antes, eu já sugeri isso diversas vezes, mas a gente tem isso como hábito, e isso está encroado. As pessoas não leem antes. A aula não pode ser o primeiro contato com o assunto. A aula tem que ser um lugar em que você já leu a respeito, já teve dúvidas a respeito, e você tem ali uma exposição do professor que pode clarear a sua ideia, a sua dúvida, mas também pode servir como um momento de questionamento, de tirar dúvidas. E aí, porque quando você se depara... Veja, se você for pensar bem, Gustavo, até ter contato com um determinado... Vamos pegar, por exemplo, um post recente nosso. Análise discriminante de Fischer. Que é uma forma linearmente de a gente fazer uma discretização entre grupos de dados. É uma técnica de estatística multivariada, extremamente elegante, robusta, que pode ser usada para a discriminação de alvos nos processos de classificação. Perfeito. O indivíduo que nunca viu ou ouviu falar de análise discriminante de Fischer isso não causa nenhum incômodo nele. Aliás, você, ouvinte nosso, que está ouvindo pela primeira vez esse termo, até esse momento, isso não lhe causava nenhum incômodo. Sim. Mas a partir do momento em que eu falo para você que é algo extremamente elegante que funciona para fazer uma classificação de imagem, você vai olhar e falar, opa, me interessei. Mas descubro que sou ignorante sobre o tema, aí vou estudar. Então, quando eu tenho uma aula sobre análise discriminante linear de ficha, aí eu falo, putz, aquilo que eu li, que eu tinha dúvida, agora ficou claro, porque o cara aqui agora explicou. Mas Sim. se é surpresa no primeiro momento, se você chega na sala e fala, o cara vira para você e fala, gente, hoje nós vamos falar de análise discriminante linear de ficha. Isso para o cara é nome de sorvete. É, 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 é variação de sorvete que ele vai pedir para experimentar para saber qual bola de sorvete ele vai colocar na casquinha, entendeu? Porque nunca ouvi falar nisso, cara. Então não pois causa é. incômodo entendeu? Então a sala de aula não deveria ser o primeiro contato com a, aula, com a aula. E os caras não leem. Se os caras não leem, eles não sabem o que eles estão fazendo. Sim.
1: É, e depois, e... É,
0: ficou claro, mas depois quando eles vão ter que explicar Aí eles se deparam com essa angústia.
1: Sim, entendeu? E aí isso reflete na escrita e na fala, né? Uhum. Que era o que eu ia comentar. Que, assim, é, dois extremos. O primeiro é o cara que não fala nada, né? Que uhum. inclusive ele costuma ser é, até tipo bem falado pelos colegas, assim, tal. Pô, aquele fulano ali, ele é nerdzão, ele é crânio, ele manja pra caramba e tal, o cara só fica ali no computador processando e coisa ali no seu no mundinho dele <risos> fechado, não, cara está errado, ele é ruim ele é um profissional ruim, ele pode entender de, de técnicas de processamento, de algoritmo, do que for, mas se ele não souber comunicar aquilo que ele tá fazendo, ou não tiver nenhuma habilidade de comunicação ele é um profissional ruim Tá? Hum. Então, não adianta o cara ser o, o, o gênio da parada se ele é o gênio só para ele, se ele não consegue vezes, explicar vezes, de maneira nem clara. Nem é gênio. É, é exato.
0: Nem é gênio. Na maioria das vezes. Você estava falando, eu me lembrei, no mestrado, meu orientador era maluco, completamente pirado. Ele passou para gente uma prova que nós ficamos durante oito horas fazendo, uma prova com consulta. Isso num sábado à tarde. Começou às duas. Quando deu 10 horas, a gente desistiu entregou. Eu fiz... Eram cinco questões teóricas, eu fiz quatro. E acho que eram umas quatro ou cinco... Que... Bom, mestrado tem... Cara, se doutorado tem 22 anos de defesa, mestrado é, é anos 90. É, tem muito tempo. Mas eu sei assim, eu fiz uma questão... É, prática e quatro teóricas. Foi um arraso. Até hoje a gente não recebeu o resultado dessa prova. Até hoje. Até hoje a gente não ficou sabendo. Mas tinha um colega nosso que ele era especialista na área. Ele trabalhava num órgão público. E, em sala de aula, ele falava muito e tal. E a gente chegou para fazer essa prova com consulta, cara. E a gente tinha as nossas salas. Eu fui lá e busquei um monte de livro, botei assim na frente da mesa, era uma, uma mesa, né? botei assim, para consultar. Eu, eu olhava e falava, cara, eu sou muito burro, não é possível, eu não consigo. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma questão lá que tinha que fazer uma dimensão de uma usina hidrelétrica, hidraulicamente. Era uma loucura o negócio. Foi uma, um, um devaneio mesmo. Eu já conversei algumas vezes com ele a respeito disso, com o meu orientador, e ele simplesmente ouve, ele não se manifesta. Pois bem, esse colega nosso deu uma hora e pouco de prova, ele saiu. Aí todo mundo olhou assim e falou, nossa, o cara já fez. Meu Deus do céu, como eu sou incompetente, como eu sou burro. Eu fiquei até, eu fiquei às oito horas fazendo a prova. Quando eu saí, tinha alguns colegas ali querendo se suicidar, alguns colegas deprimidos, alguns colegas chorando. Outros pensando, pô, vou voltar para a minha cidade, porque isso daqui não é para mim, coisas do tipo, né? E aí eu falei, pô, e fulano, cara, com uma hora e pouquinho ele entregou a prova, aí um amigo que encontrou com ele ou falou com ele depois da prova, disse, cara, ele entregou em branco. É eu. <risos> ele entregou em branco. Eu falei, ah, graças a Deus. Graças a Deus. Ou foi assim que eu comecei a minha vida na pós-graduação. Essa foi uma das primeiras provas que eu fiz. Eu me senti assim completamente despreparado, mas aí também tem uma questão de você né, pesar. E quando você fala aquele indivíduo que é muito calado, já tive alunos que não se manifestavam em sala por vergonha. Você abre um blog, por exemplo, isso nos anos 90 eu tinha um blog, aí pedia que as pessoas se manifestassem, e aí esse cara se manifestava e uhum. você via que ele era brilhante. Aí você fala, putz, genial, o cara só tem vergonha Sim, de falar isso. em público. né? mas muitas vezes o cara também está só fazendo pose sim é, é que, é, que cria-se
1: esse esse estereótipo né do cara do nerd aqui entre várias é, aspetos que é o é um cara fechadão não sei o quê não fala com ninguém mas é um mal profissional tá você pode processar de cabeça para baixo no, no palm top que é ruim ainda tá então e do falar, outro né, em reunião né exato e aí entra o outro lado o outro lado da moeda é o cara que é muito prolixo, né? É, hum. e, e isso é ruim, principalmente, pô, eu não consigo contar na, 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 nos dedos aqui quantas reuniões eu faço por semana, quantas calls, para a gente utilizar o, o, termo, o, termo. É, o termo da galera. Não sei quantas calls eu faço durante a semana. Agora você imagina se fosse um... um né, entrasse aqui um, um sujeito mais prolixo e tal... Porra, cada call ali que duraria 20 minutos dura duas horas, cara, não dá, ninguém aguenta. Então eu uhum. sei que às vezes tem a pessoa, cara. Não, eu gosto de explicar tintim por tintim, é, lá do começo e tal, amigo. Mas se você tá numa reunião, você, seu chefe, seu gestor, seus colegas ali que têm a mesma formação, estão no mesmo cargo que você, pressupõe o quê? Que todo mundo ali já sabe o básico. Então, Perfeito. parte para o que interessa. Você uhum. gosta de falar pra caramba e tal e detalhar, guarda essa tua habilidade para fazer um artigo, fazer um livro, né? Para escrever uhum. um livro. pô, muito melhor. ou fazer, não... né? fazer palestra, né? Exato. Exato. Agora, uhum. não coloca isso nesse momento. O momento da reunião é um momento para você alinhar, é coisa rápida, para dizer, ó, oh, eu fiz isso, cheguei nesse resultado aqui. Deve ser por isso, por isso, por isso. Acabou acabou, uhum. né, então é, é, você tem esses dois lados da moeda que são problemas de comunicação, é o cara que não fala nada, e o cara que fala pelos cotovelos, mas também não diz nada então, é, é, é
0: engraçado isso, né?
1: pois, você é. tem que ser o, o assim, principalmente no, no mercado você tem que ser direto e bem claro sobre Meu o que gente, você está fazendo, aqui, né? isso, você tem que ter um poder de síntese muito bom e isso só vem com a prática ah, como é que hum. eu pratico isso? Cara, grava, se grava ali. É, Linda, ministra, né? uma, é, ministra uma aula para você hum. mesmo sobre, sobre isso. Vê quantos minutos deu, cronometra mesmo. Faz ali um, uma coisa bem, bem rígida. E aí depois você vai pulindo. Né? E outra, lê bastante sobre o tema. Se você ler bastante sobre o tema, você vai evitar ficar assim, é, 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 entendeu? Que se você somar todos esses é, vai dar uns 10 minutos. Então, se você, se você dominar o, o, o tema ali em questão, a área, você vai é, conseguir eliminar um, um monte de desperdício de tempo, tá? E, e aí a gente volta lá para outra questão. Como é que a gente domina o tema? Dominando os fundamentos, os conceitos, aplicando esse conhecimento, tá? Então, assim, tudo no final está conectado, né? As hard skills e as soft skills. Mas é importante a gente entender que é, você precisa treinar isso, você precisa ir com o tempo amadurecendo, né? senão todo mundo aqui já ia ser contratado para ser gestor de projetos, coordenador, né? só que não, você começa lá de baixo e vai treinando e tal, e isso também entra na questão de relacionamento com o seu grupo de estudos de pesquisa ou com seus colegas de trabalho, né? você tem que uhum. saber que, cara, você, por mais que você tenha ah, eu tenho um doutorado em Marte, eu mestrado em Júpiter, é, trabalhei na NASA 200 anos, amigão, você está no mesmo lugar que o cara que formou na Universidade X, na Universidade Y, entendeu? Você não, você não é nada ali. Você tem as mesmas atribuições que o seu colega ali do lado, não custa nada ouvir ele para você aprender alguma coisa, ou, ou mesmo que seja dar um toque nele, pô, é, 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 Isso faz parte do dia a dia, entende? Uhum. Você, você escutar o cara que está do seu lado e, e aprender um pouquinho com ele também e tentar ensinar alguma coisinha. Isso é muito bom. É uma das assim é, é uma das melhores coisas de trabalhar em uma equipe, em um time. Né? Você uhum. acaba aprendendo muito. É, sobre uh, temas técnicos e também sobre uh, soft skills. Né? Isso é, é de extrema importância. Então, tenha a mente aberta, sabe? Não seja aquele cara que é o, o carterada lá. Ah, não, é porque eu trabalhei não sei aonde. Cara, não interessa. Você está aqui. Hoje, você está aqui com uhum. a gente, no mesmo nível da gente. tá? Então, você tem que resolver esse problema. Ajuda né? ou não atrapalha. <risos> então, é. assim, é, a convivência é muito importante. Né? Então, e, e essas habilidades, todas essas que a gente falou, são habilidades que estão em falta, né? uhum. na, principalmente na nossa área, porque o pessoal tende a, a ter essa... Essa coisa de que, cara, eu trabalho sozinho, eu vou processar, vou fazer minhas coisas aqui e tal, e acha que só vai processar, não vai escrever, não vai falar, isso é totalmente errado, pessoal. Eu, olha só, eu, eu falo assim, minha experiência, eu não gosto de escrever é, textos longos. Não curto, não, também não curto ler textos longos, tá? É, em determinados momentos, eu não gosto nem de escrever. Eu acho, eu realmente, eu, eu não tenho saber, tipo assim, tem gente, cara, Pô, tem colegas meus que amam escrever. Pega um, uhum. um, um, um teminho assim simples e, cara, desenvolve uma mega redação top, assim. Eu não curto isso. Tá? Então, para mim, é uma dificuldade. Eu, eu faço o meu processamento lá e tal. Documento quando é um código, né? Pô, escrevo os comentários e tal, bem sucintos, que é assim uhum. que, que, que tem que ser, bem direto, escrevo os comentários e tal, escrevo uma documentação. Aí quando tem que sabe meio que fazer um relatório sobre tudo aquilo que eu fiz e tal. Eu tenho, assim, um, um, uma série de barreiras, mas não teve nenhum trabalho que eu executei que não precisou de um relatório, de uma apresentação, sabe de uma parte escrita. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, isso é, é, é da profissão, e é de todas as, as profissões que trabalham com tecnologia, com ciência, ciência de dados, você vai ter que escrever. Então, aprenda a viver com isso, né, não, hum. não, 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 não deixa essa habilidade de lado, treine essa habilidade, se você acha, pô, meu texto é ruim e tal, não sei o que, treine essa habilidade, você falou da, da, da questão do, do livro, né, eu, por muito tempo eu fui pesquisador no Ipea, nós lançamos alguns livros e sempre tinha pareceristas, né, então o cara olhava o meu capítulo ali, o cara esmiuçando, inclusive mais de um por capítulo, né? Uhum. Então, então o o sando: oh, Isso aqui tá errado, isso aqui é melhor fazer. Então, eu aprendi muito a, a desenvolver a minha escrita com a análise dos pareceristas nos Sim. nossos livros. Então, foi muito importante para mim ter essa opinião. Então, às vezes, para você, é, né, se você não quiser jogar no Chat GPT, igual eu falei, passa para um colega. É. Vê, vê, veja se ele entende o que está que ali na, naquela mensagem, ou se ele acha, Pô, acho que pode cortar um pouquinho aqui, tá muito longo ou tá muito curto, enfim. Mas é, uma, é das frases,
0: uma das frases mais difíceis de ouvir quando as pessoas estão revisando o material da gente é: o que, que você quis dizer com isso aqui? É verdade. Essa ou às fala... vezes põe só uma interrogação, assim. É. Né? Para mim tá tão claro e tal, aí você começa a explicar, cara, sim mas não foi isso que você escreveu. Aí você olha e fala, é mesmo.
1: É exatamente é. é. porque e... na nossa cabeça está perfeita. Tá, tá é claro,
0: está muito perfeito. claro. E eu queria pegar um gancho com essa questão, já que a gente está falando de elaboração de profissional, principalmente na área de geotecnologias, mas serve para tudo, né? Serve para tudo. É... Eu me recordo, é uma das coisas que eu acho mais interessante é você ser objetivo, mas você não suprimir nenhuma etapa. Ou seja, a objetividade não pressupõe você omitir algo. Um dos princípios basilares de se trabalhar com ciência é a replicabilidade da sua metodologia. Né? E tem muito artigo que você vai ler e você não entende direito como o cara fez, porque ele não foi claro. Às vezes ele esconde alguma etapa, alguma, algum pulo do gato ali fica meio subentendido. E isso não chega até nós. Eu me recordo, quando eu era professor de cursinho, que, aliás, é uma grande escola, né? da aula de curso pré-vestibular foi o um momento em que eu aprendia a dar aula mesmo. E eu comecei dando aula de cursinho, e, e eu dava aula de cursinho e de supletivo ao mesmo tempo. Assim, nos mesmos dias, eu dava aula para quem estava fazendo curso pré-vestibular e para quem estava fazendo supletivo. Né? E são duas realidades completamente diferentes, mas o objetivo é sempre você ajudar as pessoas para que ela atinja o seu objetivo de ou concluir um nível, né, um nível de formação, no caso supletivo, ou que ele consiga passar num exame vestibular. Na época era muito comum essa questão do exame vestibular, isso a gente ainda tem no meio do ano na universidade. Mas existem outros mecanismos hoje, mas enfim. E eu dava aula de cursinho numa, numa grande escola aqui em Brasília e eu trabalhava geografia, né, dava aula de geografia, e eu e o outro colega que cuidávamos da geografia, nós tínhamos sido professores substitutos na Universidade de Brasília, no Departamento de Geografia. Então a gente sabia como a prova era elaborada a gente conhecia as pessoas que trabalhavam as provas, não que a gente tivesse informação privilegiada, mas você sabe como as pessoas pensam, quais são as linhas né, de raciocínio que adotam, seja na geografia humana, na física, na técnica, enfim. Tanto que a gente tinha um resultado muito favorável, a gente conseguia fazer o dobro da média do vestibular normal. Então, se a média era 5, a gente fazia, os nossos alunos tiravam 10 em 15, né? Então, nesse momento em que as provas eram só exames de vestibular, é, era desse jeito. E eu me recordo uma vez assistindo uma resolução de simulado. Era simulado geral, todas as matérias, e todo mundo ia falando. E os monitores, é, os monitores eles iam comentar as questões e os professores ficavam por ali para tirarem dúvidas. E eu me recordo que o monitor de física estava resolvendo uma questão e, num determinado momento, ele fez uma conta de cabeça. Me chamou muita atenção isso, sabe? De repente, ele fez uma, uma operação matemática de cabeça e pulou um passo. Quando ele pulou o passo, eu virei para o monitor e disse não dou cinco minutos para alguém perguntar de onde aquilo surgiu. E não deu outra. Logo depois, alguém ali na frente levantou a mão e o cara... Pois não, ele disse... De onde veio esse número de disse, Não, isso aqui eu fiz de cabeça e tal. E eu me recordo porque um dos donos da escola tinha sido meu professor de matemática, era muito meu amigo, e ele se destacava no meio de todos os professores do colégio, porque ele era um cara que não pulava nenhuma etapa. Ele não era excepcional um matemático assim, fora de reta, não, um ponto fora de reta, um outlier, não ele fazia o um trabalho muito bem feito, ele dava aula de forma muito eficiente, com uma didática muito grande. E se ele precisasse fazer um 2 mais 2, ele ia para o canto do quadro e fazia, colocava lá 2 mais 2, aí eu pego o resultado, trago para aqui. Porque o que, que acontecia? O estudante ia acompanhando cada etapa e dizendo ah, eu também consigo, eu estou entendendo o que está acontecendo. E isso, para mim, é fundamental, é você ter clareza. Então, quando você fala da capacidade de síntese sobre as, os soft skills, né? a comunicação escrita, a comunicação falada, né? a parte da, do poder de síntese, é você sintetizar, porém, sem deixar de explicar todas as etapas. E, com isso, a pessoa consegue entender, consegue compreender como o negócio funciona. E aí tem um ponto que eu acho que é fundamental e que muitos dos nossos profissionais se esquecem, que é investir constantemente na carreira. Isso. E aí eu, eu é quero eu... fazer um comentário. Investir, para mim, aqui, não é gastar dinheiro. Não é somente você... Claro, quando você compra um livro, você está gastando dinheiro. Mas isso, para mim, é investimento. Porque livro você compra uma vez. Se não te roubarem, você tem ele a vida toda. Ou se você não emprestar para alguém, porque existe uma máxima que diz o seguinte: burro é quem é, é, empresta livro, e mais burro ainda quem devolve. Então, livro não se empresta. Livro não se empresta. Você indica, tá? Eu, eu já emprestei livros para alunos e perdi volumes muito bons. Então, eu assumo a minha burrice aqui né, no, no nosso episódio. Eu hoje não empresto livro. Eu não empresto. Eu já comprei livro. Quando o aluno, putz, mas eu precisava dele e tal, não sei o quê, eu fui lá e comprei um exemplar e está aqui. Melhor é comprar do que emprestar. É seu, mas esse daqui é. é meu, não mexe com ele, não. Eu não tenho apego, não. Eu não tenho apego, não. Eu já me desfiz de várias vezes de diversos livros. Várias vezes. Eu não tenho apego. Eu guardo alguns livros de alguns amigos que escreveram, que dedicaram, fizeram dedicatórias para mim, amigos queridos. Então, eu tenho muito amigo intelectual que escreve. Então, eu tenho muito livro de amigos. Inclusive, amigos já falecidos. Então, esses Sim. livros para mim têm muita importância. Sim. Eu tenho, por exemplo, o que é ser geógrafo do professor Aziz Absaber, dedicado a mim. É, eu tenho, por eu uma tenho geografia ele também. Nova. só não tem dedicatória. É, eu não sei onde está, mas eu tinha, por um por uma geografia nova dedicado pelo professor Milton Santos. Ó, oh, Esse aqui também está né? aqui na estante. É, que Legal, cara. Mas então, a, a questão... Assim, essa, essa questão do investimento, você estava fazendo um comentário antes, no backstage aqui, antes da gente entrar para gravar, que eu acho que é importante a gente trazer. E eu queria que você retomasse esse seu raciocínio. Sim, sim. sim. Sobre isso.
1: É que, assim, antes da gente falar desse... Eu acho que esse, esse aspecto de ter um bom material de aprendizado, né? seja livro, treinamento, curso, vídeo no YouTube, apostila, é, é o que une, vai unir ali as softs com as hard skills. Né? Uhum. Mas antes de falar isso, é porque a gente estava é, discutindo aqui, né? trocando uma ideia sobre o, o, o uso da palavra investimento, né? porque ela tem essa conotação... Econômica mesmo, então a gente sempre fala financeira, assim: financeira, né? É financeiro Vou investir em conhecimento e tal. Então a gente tá sempre, porque eu é, o que é um investimento, né? É você colocar ali, aportar uma grana para pegar um pouco mais depois, ou muito mais depois, dependendo do, seu, do tipo de do investimento. Eu sei que não é só isso, né? Eu tô generalizando. Uhum. Porque a, a própria estrutura econômica que a gente vive permite, né, não, não, não é nem permite, ela força essa generalização. Então, tudo que a gente fala em termos de investimento é esperando um ganho financeiro. Né? E aí a gente começa a incutir essa ideia de que ah, eu estou investindo aqui nesse livro porque no futuro eu vou ganhar uma grana absurda, porque eu vou aprender o conhecimento que ele está aqui. Eu falei também sobre a questão até dos relacionamentos. né As pessoas falam assim... ah é... Eu estou investindo em um novo relacionamento.
0: Então, o, o, a, o que eu estava questionando... Caso, nesse caso, o cara que está investindo num novo relacionamento, ele necessariamente está investindo grana? Só? É, então, é, essa, é, é, essa, é, esse é o debate,
1: sabe? É porque, assim, eu, o, o, o meu pensamento é que a gente tem que fugir um pouco dessa lógica de estar tá sempre focado no, no, no econômico e tal. É lógico que todo mundo quer quer ganhar dinheiro, né, e tal. igual o, 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 o Tim Maia falou uma vez, é, assim, ó, ele falava assim, ó, o sol brilha para todos, né, o, eu sei que o dinheiro, o dinheiro é o pior mal do mundo, mas que não falte nenhum a todos nós, até ele acabar, enquanto eu ele existir, né. Mas, a, gente tem que, a gente tem que acabar dançando conforme a música, mas é legal a gente sair um pouco dessa visão e tentar pelo menos aproveitar o processo, né? e isso entra nessa questão desse material de aprendizado, é, o, o que foi o que a gente tocou é, logo depois dessa questão de ser, o um investimento, do uso da palavra investimento, né? então a gente está uhum. sendo bem específico aqui, mas é que é o seguinte, na minha frente aqui eu tenho uma estante cheia de livros, o professor tem várias, não só uhum. na casa dele, mas na, na UNB também, Uhum. É humanamente impossível a gente internalizar todo esse conhecimento e eu estou falando só dos livros que estão aqui na minha uhum. frente, né? Existem milhares. Todo esse conhecimento que está presente nos livros. Uhum. Então o que é que a gente faz? A gente utiliza esse material quando necessário. Alguns livros é, que vocês baixam aí e tal, vocês nunca vão tocar, nunca vão tocar, porque nunca vai ser necessário. Você não vai precisar daquele conteúdo específico para você resolver algum problema na sua vida acadêmica ou na sua vida profissional. Uhum. Mas o que, o, qual é a grande questão do material de aprendizado? É quando você tiver um problema, você sabe exatamente qual é o material que você vai recorrer. aonde está a solução? aonde pode estar tá aquele conceito que você esqueceu, é, que faz muito tempo que você não viu mas que você precisa dele agora para resolver um problema. Essa é a questão. E esse é, um, é, é, é o motivo é, que, que a gente deixou o, os nossos treinamentos por tempo indeterminado. Tá? Porque é o seguinte, você vai precisar daquilo. E, e como que a gente identificou isso? Porque a gente precisou. Ora, a, a é. gente gravou a aula. A gente gravou, fez todas as aulas, os scripts e processamento e coisa e tal... E, vez ou outra, a gente tá consultando o material. Então, a gente pensou pô, ah, se, a, se a gente tá consultando, então, não é melhor deixar isso o estudante consultar também? Então, isso vira um material de aprendizado para você consultar a hora que você quiser. E essa hora que uhum. você quiser, é aquela hora que você vai precisar, que você tá resolvendo o um problema e vai ter um insight, putz, aquele livro ali trata desse assunto. Aquela aula lá do professor Gustavo, do PDISL, trata exatamente disso, pô, vou lá.
0: Uhum. E aí,
1: você vai lá e relembra tudo aquilo. Agora, para você saber o, o exato lugar onde você vai, você tem que entender todas as bases, os conceitos e os fundamentos envolvidos naquilo. Porque senão uhum. vira só um monte de, de lombada de livro aqui com um nominho especial, que eu não faço a menor ideia do que, que é. E pegando né? e, poeira. Exato. E que eu nem sei se é bom ou se é ruim. Porque se eu não sei o conceito envolvido, vai ser um monte de, de palavrinha arranjada de, de, de uma maneira pseudo-organizada. Né? Exato. Então assim, você tem que saber do conceito, entender o fundamento, até para você julgar se aquela obra é boa ou não, para você deixar na sua estante ali, se uhum. aquele treinamento é legal para você para você adquirir e deixar ali também, né? Exato. Então isso é esse é... essa habilidade também é importante de entender que você não vai se bastar em termos de conhecimento, não tem porque não tem como. Né? Até uh, isso entra também nas questões dos treinamentos das formações fora extra-universidade Por porque não tem como é impossível alguém abordar em um curso de é, engenharia agronômica geografia, geologia, ciências ambientais engenharia florestal tudo que é preciso para sensoriamento remoto geoprocessamento que seja é, banco de dados espaciais inteligência artificial não tem como, não existe você ia passar a graduação ia durar 10 anos, 15 anos, tá? É por isso que existem formações complementares. E aqui, uhum. pô, e, e diversas vezes a gente fala, a gente não está duelando é, com a academia, a gente só oferece algo que a academia não tem tempo, né, para oferecer, e que a gente sabe que é importante, tanto para
0: própria academia,
1: quanto para o mercado.
0: Tá bom? E aí eu a gente entra penso, nessa questão. E eu penso que, por exemplo, quando eu paro para ler um determinado escritor de um plugin, quando eu paro para estudar o um manual de um livro, de um, de um tipo de dado, de um software, melhor dizendo, eu estou fazendo um investimento, mesmo que eu não esteja gastando um centavo nessa questão. Então, assim eu invisto muito tempo estudando muito tempo estudando, né? Você recentemente me passou um plugin que eu achei genial, já fiz um monte de coisa, vai ser um videozinho na próxima semana sobre essa, essa discussão, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu passei ontem horas observando o escatergrama, separando áreas, vendo os espectros e tal vendo as misturas, os alvos mais puros. Ou seja, eu fiquei horas investindo tempo, raciocínio. É, são horas, como dizia um amigo meu, né? horas bunda. Né? <risos> é é, <risos> é descantado isso. Descantado na cadeira, amassando o traseiro para você se apropriar das coisas. Não eu, tem para onde correr. É, 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 a gente tem que, que fazer queria, isso. Eu queria fechar, tive uma reunião essa semana, inclusive revi um amigo de época de ensino médio. Né? Na minha época era segundo grau, e foi uma alegria encontrá-lo nessa reunião. Tinha muitos anos que a gente não se via, e hoje ele ocupando um cargo de, de destaque e conversando comigo sobre isso, e ele justamente falando sobre a necessidade que ele estava encontrando no setor dele para que as pessoas fizessem uh, um curso, de repente, de um software. E eu disse a ele, eu não dou aula de software, eu dou aula de processamento de imagem, porque os softwares são descontinuados, os softwares acabam. Às vezes, ah, hoje você tem um QGIS aí que domina, até porque é um misto de SIG e de PDI, que, em termos de interface gráfica, é o que tem de mais generoso tem outras coisas tão interessantes quanto, e até melhores, e é o que eu disse a ele, o importante é você não ficar preso a um determinado software, você conhecer várias possibilidades, assim como várias bibliotecas, Python, R, para executar determinadas funções e saber que uma vai te trazer um resultado mais rápido, a outra te traz um resultado mais elegante, mais completo, a outra te traz uma análise estatística mais robusta, e que vai permitir que você faça uma leitura mais detalhada. Então, muitas vezes, você é um multiplataformas, multiinterfaces, né? porque você faz uma coisa aqui, mas aí você complementa. E eu estava pensando, quando eu estava estudando esse plugin que você me passou, essa semana, porque eu estava com dois softwares abertos. né? Eu estava com o Snap para fazer análise espectral, e estava com o QGIS rodando o plugin para poder ver as áreas e tal. Muito interessante, muito interessante. Vou gravar é, o tutorial dessa semana que eu propus. Já está pronto. Né? O, o, o nosso episódio sai na segunda, ele terá saído na sexta, mas é, nessa semana sai uma discussão sobre isso. E é, é algo muito legal a gente gastar ou investir tempo para a gente poder é, compreender as potencialidades e, e, e não ficar dependente das coisas. Né? Eu Exatamente. disse a ele, a esse meu amigo, eu disse a ele, cara, é claro que as pessoas tiram dúvidas, mas eu quero, depois que os caras terminam as formações, que eles sejam autônomos para tocar em suas vidas. É óbvio, às vezes vem uma discussão mais ampla e é normal durante o processo de construção que as dúvidas apareçam. Mas à medida em que o indivíduo vai desenvolvendo uma maturidade intelectual, esse profissional de geoprocessamento, de geotecnologias, ele vai se tornando autônomo e ele vai fazendo. É claro, a troca é sempre importante, conhecer coisas novas, né? tá sempre, as pessoas estão sempre renovando, estão sempre se reinventando, mas ele não depende da pessoa para dizer se aquela composição está mostrando determinado alvo ou por que, que tal alvo ficou com tal cor. E tal. Não precisa disso. Esse cara Sim. domina e tem autonomia para tocar a vida. Exato. Exato. Eu acho que é por aí, Gustavão. É, fechamos. É um
1: tema que... Uh, a princípio a gente acha que vai ser até tranquilo, mas é meio polêmico, né e, e a, gente, a gente tem que tomar um cuidado também para não é, ficar parecendo coach, sabe? E, é. Principalmente em tempos como esse, eu definitivamente não sou da, da, do coach aí e tal, hum. é, mas eu acho que eu, o, o que eu quis trazer é muito baseado na minha vivência, então tem, um, tem, tem muito de, dessa parte mais real mesmo ali do, do, do dia a dia, seja na academia ou na, na, no mercado né, e tal, numa empresa, enfim. Então, é, que é o que eu observo, o que outras pessoas observam e falam comigo também. Né? Por quê? Por que falam comigo? Porque a gente tem esse trabalho de divulgação. Então, a gente é, consegue alcançar pessoas que vão chegar no mercado no futuro próximo. Né? Uhum. Então, é importante a gente entender esse lado para passar para vocês que estão chegando. Porque se vocês que estão chegando já chegam preparados, né, vocês pegaram um, um atalho. Eu estou falando o que, que a galera está querendo de um profissional que está entrando. Uhum. Entende? Isso pô, é sensacional, é fundamental. Né? Você já botar vai chegar. Na cabeça,
0: e botar na cabeça que dinheiro ele vem. Ele vem quando você desempenha de forma honesta o seu trabalho, mas, principalmente, quando você não tem como objetivo apenas ganhar dinheiro. Eu vou te dizer um negócio que eu disse a minha filha quando ela era pequena. Uma vez eu estava voltando para casa com a Rafaela e ela filha de dois professores. Hoje, a mãe não dá aula mais, mas, durante muitos anos, minha mulher era professora, inclusive professora deles, e eu dava aula em universidade já, né? E me recordo uma vez a Rafaela, a gente voltando para casa, e ela virou para mim e disse: Puxa, eu falando, ela dizendo, ah, eu queria fazer tal coisa e tal. Eu disse: Minha filha, não tem dinheiro para isso. Infelizmente, não tem. Ela disse: Puxa, é difícil ser filho de professores, hein? Aí eu olhei para ela e disse: Filha, queria te dizer só uma coisa. O mês é muito grande para a gente ter um dia de alegria só. Ela olhou para mim e disse, como assim, pai? Eu disse, imagine você trabalhar o mês inteiro para você ter um dia de alegria, que é o dia que você recebe seu salário. E o resto, você ser um cara infeliz, angustiado, triste porque você está fazendo isso. Eu conheço muita gente que trabalha com foco no dinheiro. Aí a, as diversões são sempre... É os fins de semana, ou seja, a semana é uma tortura. Quando chega é. sexta-feira, o cara já está ali pensando no que vai comer, no que vai beber, né? e fim de semana é para desestressar e tal, porque a vida é muito infeliz. Eu te digo com muita tranquilidade, a mudança de vida que a gente proporciona com os nossos conteúdos gratuitos na internet, seja no, no, no Instagram seja no YouTube, enfim, nas redes sociais de forma geral, ela motiva que toda semana a gente pense no que a gente vai produzir, nos eventos que a gente vai fazer, nas aulas que a gente vai criar, nos materiais complementares que a gente vai fazer. Ou seja, você passa a ter um outro propósito. Sim. Um outro propósito. Então Exato. É claro, a gente precisa manter a estrutura funcionando, óbvio. Tem um monte de gente que trabalha para que esse, esse setor, esse serviço chegue até mais pessoas. E essas pessoas são remuneradas, é óbvio, né? É uma relação natural. Mas o foco nunca foi: vamos fazer isso porque isso dá dinheiro. Não. Vamos fazer isso porque dá para a gente mudar a vida das pessoas. E aí, dinheiro é consequência. É, né? é isso. É esse o pensamento. Maravilha. Maravilha. Eu acho que é por aí. Eu acho que é uma reflexão interessante. E eu acho que agora as pessoas têm condição de saber quais são os hard skills e soft skills e, afinal, do que é feito o profissional de geotecnologias. É isso. isso. isso
1: espero, espero que inspire aí o pessoal e qualquer coisa, a gente está sempre disponível no Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais aí e é só chegar lá, pode mandar áudio, vídeo,
0: sinal de fumaça que a gente responde <risos> sinal de fumaça não dá não, porque você vê agora em Nova York os caras estão lá com problemas por causa das queimadas no canal é, de de depende né? da, da, da época do... melhor não, melhor não. isso <risos> vai gerar muito espalhamento pode comprometer as imagens do satélite e tal. melhor não né porque é, 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 comunicação via direct né <risos> enfim <risos> e-mail e outras formas comunicação tá da era legal? moderna beleza exato 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 deixa o sinal de fumaça virtual tá legal <risos> é isso aí Gustavão a gente acho que chegou aí a um a um bom resultado e em breve a gente vai conversar mais sobre isso temos novidades aí também para para a discussão, né? Vamos ver aí os próximos passos, né? Estamos caminhando aí para, como a gente falou no episódio passado, para essa nova formação na área de fundamentos de sensoriamento remoto. Estou muito empolgado. Menorzinha, mais direta, mais objetiva, focando a galera da graduação, acho que vai... e quem quer se aproximar do sensoriamento remoto vai ser bem. bem e da empolgado. programação também, né? Isso, exato. Nesse foco. Maravilha. Então é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem bem, se cuidem, Gustavão. Tudo de bom. Um abraço e até a próxima, pessoal.